0: Witam serdecznie, tu Julian z O Japonii z głową. Dzisiaj po raz kolejny mamy gościa, którym jest Michał, komisarz Sefu Grodowicz, fan Star Wars, twórca kanału zimniaczane Pole, komisarza Sewa, amator filmów wszelakich oraz współtwórca Pory Imperatora. Cześć Michał.
1: Siemanku Julian, witam drogich słuchaczy bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy
0: na temat japońskiego twórcy, który przewija się, kiedy tylko mówi się o jakichkolwiek inspiracjach czegokolwiek związanego z naszym ulubionym uniwersum Gwiezdnych Wojen. O filmach Akiry Kurosawy. Jako przykład posłużą nam filmy zatytułowane Ukryta Forteca oraz Rashomon. Ogólnie, jeśli chodzi o współczesny kontakt z filmami z tamtej epoki, z japońskim kinem z tamtej epoki, jak myślisz, Sef? Wymagają przyzwyczajenia, męczą? To jakie z jakiego
1: Wiesz, co tu są dwa elementy składowe, bym powiedział, bo roz. Wydaje mi się, że należy rozróżnić stare filmy, w uproszczeniu nazwy je czarno-białe, które rządzą się swoimi prawami. Generalnie filmy przed latami 60. to są dosyć często filmy wymagające już dla współczesnego widza przyzwyczajonego do współczesnego kina, bo jest to nadal kino, nadal to są bardzo dobre filmy, ale to jest zupełnie inny styl opowiadania historii, wynikający z różnych rzeczy. Wynikający z możliwości technologicznych, możliwości opowiadania historii, rozwoju tego, tego podejścia, podejścia do aktorstwa, podejścia do planów zdjęciowych, więc to zdecydowanie jest pewnego rodzaju przeskok, kiedy ktoś pierwszy raz próbuje oglądać czarno-białe filmy, no to musi się przygotować, że to wymaga troszeczkę pewnego rodzaju, nie, nie tyle przygotowania, tylko yy, świadomości tego, że te filmy są yy, w uproszczeniu stare. A do tego w przypadku tych dwóch dzisiejszych filmów, o których będziemy rozmawiać, mówimy tutaj o filmach, które są z zupełnie innego kręgu kulturowego niż my, tutaj powiedzmy Europejczycy, ponieważ mówimy tutaj o filmach japońskich, które dotyczą które nawet nie dzieją się w latach tych powiedzmy 50 -tych, kiedy wtedy kiedy powstawały tylko odnoszą się do powiedzmy tej kultury, czy też tradycji samurajskiej więc pewnego rodzaju... Tak, oba filmy rozgrywają się w średniowiecznej jak Dokładnie powiedzmy. więc relacje społeczne, relacje damsko-męskie czy też powiedzmy podejście do honoru, który bardzo, bardzo, bardzo często się w tych filmach przybija w wszelki, wszelkich sposób to one wymagają nie tyle wiedzy historycznej, co podejścia i zrozumienia, że tak to wygląda że w ten sposób to się prezentowało. No. to trochę Tutaj tak...
0: akurat, jeśli mogę się wtrącić, mm -hmm. to w wypadku Kurosawy często jego filmy y, były no przynajmniej przez jego współczesnych odbierane jako przesadnie zachodnie, przesadnie łączące elementy kultury Japonii z zachodnią, <śm> wiele rzeczy upraszczające. Ta jego Japonia siedmiczna jest dość mocno teatralna. I jest. często mu się za to obywało, ponieważ no wiele elementów bardziej współczesnych, żeby bardziej łatwiejszych do odbioru dla współczesnego mu widza przemycał i generalnie ciężko jest to traktować jako jeden do jednego odtworzenie średniowiecznej Japonii raczej jako zainspirowane wieloma jej słynnymi elementami wieloma elementami tradycji, które były dla Kurosawy ważne, ponieważ Kurosawa był po części z rodziny samurajskiej mm -hmm. jego jakby syntezę kultury japońskiej przez pryzmat właśnie tego wyobrażenia na temat yy, średniowiecznej Japonii.
1: Ale, jakby ja, ja, rozumiem jak najbardziej. Chodzi mi po prostu o to, że ta teatralność, która jest taka bardzo charakterystyczna, to częste krzyczenie aktorów do siebie nawzajem i a, e, maniakalny śmiech, który w tych dwóch filmach pojawia się absurdalnie często. Legendarny śmiech to siro i może się przyśnić po nocy. Dokładnie, chociaż nie tylko jego, ale jakby jest to coś, na co trzeba brać uwagę. No i coś, co mi się rzuciło w oczy, te filmy są wolniejsze. Generalnie rzecz mówiąc, kiedy my, to jest jakby taka cecha charakterystyczna tych, ale nie tylko filmów współczesny widz, bo ja też już troszeczkę byłem momentami nie tyle znudzony, co miałem takie poczucie, że można byłoby to nieco przyspieszyć, że mamy tą teatralność, mamy tą um, takie podejście powiedzmy bardziej budowania napięcia w momentami takie podchodzące wręcz pod takie nie tyle świadome co jednak takie parodiowanie jakby to są filmy dosyć charakterystyczne i specyficzne i nie można na nie patrzeć tylko i wyłącznie z perspektywy dzisiejszej, trzeba mieć cały czas z tyłu głowy to, że, e, no nie oszukujmy się e, e, Rash, Rashomon to jest film, który powstał 80, e, przepraszam, nie 73 lata temu, dobrze liczę? 1951 P 50 y film pokazuje 1950, Byłem słaby, zmarny, sorry więc 70, 73 lata, no to jest film, który jest starszy niż e, no jedno pokolenie, tak? Są ludzie, którzy urodzili się i zmarli e, od kiedy ten film powstał, więc trzeba po prostu mieć to cały czas z tyłu głowy ale generalnie tak w ramach zachęty na początek do, do, do słuchaczy, którzy ewentualnie nie oglądali jeszcze tego rodzaju filmów, bardzo polecam, bo bardzo często można się zaskoczyć pozytywnie. Czy to e, Ukryta Forteca, czy to powiedzmy Siedmiu Samurajów, ale z filmów stricte zachodnich, no to jest e, Legendarnych 12 Gniewnych Ludzi, czy, czy Obywatel Kane. To są filmy, które mimo, że są czarno-białe, mimo, że są stare, to i tak warto moim zdaniem e, się z nimi zapoznać.
0: Zgadzam się zwłaszcza co do obywatela Keina i jeszcze pozwolę sobie doprecyzować. Faktycznie premiera Hashimona była w 1950, pomyliłem się. W 1951 po pierwszy japoński film otrzymał zachodnią nagrodę tak na jest. festiwalu w Wenecji. Mój błąd. Jeśli chodzi o właśnie to, o czym mówiłeś, o tę przystępność dla współczesnego widza, to zaczniemy od filmu, który uważany jest za najlepszego kurosawa dla początkujących, Ukrytą fortecę, czyli to już wielu zauważało wtedy, przeniesienie wielu tropów i stylu narracyjnego amerykańskiego westernu na grunt średniowiecznej Japonii. Ogólnie, jakie masz wrażenia z tego filmu? Tak?
1: To znaczy, to co powiedziałeś, film na początek dla, dla, tak, dla osób, które chcą zacząć od kursowy, wydaje mi się najlepszy z tego co widziałem, no jeszcze relatywnie niewiele widziałem z jego twórczości, ale zdecydowanie jest to coś co jest najbardziej przystępne, coś co jest najbardziej powiedziałbym dynamiczne. a i najbardziej przystępne dla wszystkich, niezależnie od naszej wiedzy dotyczącej tej powiedzmy średniowiecznej Japonii, czy też powiedzmy tych takich szlaków czy tropów podejrzanych. Bo jest to film, który um, autentycznie może bawić, autentycznie może trzymać w sobie pewnego rodzaju tajemnicę, bym powiedział, jeżeli chodzi o to, co się dzieje, kto z kim i dlaczego. Jest zabawny, jest poważny, jest, ma sceny, no może nie batalistyczne, ale sceny powiedzmy pościgów, jeżeli tak to można określić, i sceny pojedynków. Więc generalnie rzecz mówiąc, moim zdaniem jest to film, który jest, jest zaskakująco dobry, znaczy zaskakująco dobrze się trzyma, o ile oczywiście przymkniemy oko na pewnego rodzaju zabiegi techniczne, które wynikały z okresu, kiedy powstawał. Jednocześnie trzeba pamiętać,
0: że to jest kino przygodowe. Pamiętam czytałem kiedyś, że często po premierze wytykano, że na tle Rashomona czy innych wcześniejszych, e, ambitniejszych produkcji reżysera jest. No płytszy, ale no, nie ma wątpliwości, że to jest bardzo kompetentnie zrealizowane, dopracowane, no, chyba w większości szczegółów e, kino przygodowe, które potem miało olbrzymi wpływ na kształt całego gatunku, nie tylko w Japonii.
1: To znaczy, ja bym powiedział, znaczy, że to jest film. E... Tak porównując te dwa filmy, powiedzmy, o, o których dzisiaj mówimy, ten jest bardziej przygodowy. On, mimo że jest dłuższy, to jest bardziej przystępny, bardziej, taki, powiedzmy, mniej, zdecydowanie zdecydowanie mniej poważny i, i taki, powiedzmy, tajemniczy. Tutaj, powiedzmy, mamy tutaj, powiedzmy, bohaterów takich niemalże z dzisiejszej perspektywy klasycznych. Bohaterów, których, których możemy rozpoznawać na dzisiaj, na dzień dobry, relacje między nimi, więc jest to zdecydowanie film, który... A Dobrze się zastarzał i zdecydowanie warto się z nim zapoznać.
0: Ale jednocześnie jakby te relacje między bohaterami potem są widoczne w całej masie innych produkcji. Widać, że wielu twórców późniejszych się inspirowało relacją między generałem Makabe a dwójką wieśniaków. No i ogólnie jeśli chodzi o osoby, które się inspirowały, to przede wszystkim przejdziemy do naszego ulubionego twórcy, do George'a Lucasa. Czasem mówi się, że Nowa Nadzieja była remakiem ukrytej fortecy w kosmosie. Ja uważam, że to jest no, bardzo duże uproszczenie, żeby nie powiedzieć pełna przesada.
1: To znaczy, ja, ja, ja nawet nie będę się krył, bo jakby, to, to jest to troszeczkę problematyczne, bo jakby przygotowując się do tego podcastu Julian tutaj wysłał mi jakby powiedzmy plan i ja, ja patrzyłem trochę na tą ukrytą fortecę pod kątem tych Gwiezdnych Wojen i owszem jest tutaj dużo elementów podobnych, inspirowanych, które dosyć szybko pokazują nam podobieństwo do, do Nowej Nadziei, jakby nie, przede wszystkim do Nowej Nadziei, e, ale absolutnie bym nie powiedział, że to jest remake, absolutnie nie powiedziałbym, że to jest przeniesienie na przykład tak, jak powiedzmy siedmiu samurajów zostało przeniesionych na e, siedmiu wspaniałych e, w Stanach Zjednoczonych. To jest po prostu tak, to jest branie poszczególnych relacji, poszczególnych pomysłów, i przenoszenie ich do tego świata Gwiezdno więc do, do, do osób, które zdecydują się obejrzeć nie traktujcie tego, że to będzie jeden do jednego, tylko w innym settingu powiedzmy. Nie, nie, absolutnie nie. To jest inspirowanie się.
0: Choć czytałem kiedyś, nie dotarłem do y, tego tekstu nigdy, ale czytałem, że w dostępnym gdzieś w internecie pierwotnym scenariuszu nowej nadziei tych podobieństw jest dużo więcej. Miałeś z tym do czynienia może?
1: Wiesz co, e, jedyna, jakby taka taka podejście do tego alternatywnego scenariusza, czy też wstępnych y, scenariusza nowej nadziei. To jest, um, kiedyś wyszedł komiks, który był bazowany na takich właśnie wstępnych wersjach do Nowej Nadziei, gdzie na przykład Han Solo był zielonym, obcym kosmitą. Um, nie pamiętam, gdzie Obi-Wan odgrywał nieco większą tą rolę, ale nigdy jakoś tak bardzo się w to nie, nie zgłębiałem, uh, jeżeli chodzi o to. Ale w samym tym filmie rzeczywiście są relacje, czy są... Są pojedyncze nawet, powiedziałbym, sceny, które są bardzo przeniesione jeden, prawie jeden do jednego do naszego filmu, czy nawet dialogi poszczególne, no nie mówię o tutaj takich tropach jak powiedzmy księżniczka, no bo akurat księżniczka to jest na tyle uniwersalna rzecz, że ona może być wszędzie przeniesiona, ale jest, jest, są to inspiracje i tak mimo wszystko moim zdaniem. No, duża część scen, które rozgrywają się na Tatooine pod względem
0: jakby operowania kadrami, pod względem dynamiki, bardzo przypomina to co prezentuje nam kurostała Sawa wokół tej fortecy.
1: Znaczy ja bym jeszcze, jedna z takich głównych rzeczy, która mi się rzuciła w oczy, to jest tak zwane przejścia slajdów w PowerPoincie, czyli tak jak w wieznych Wojnach. Właśnie. Tak, że mamy w wieznych Wojnach te przejścia, które są tam, nie wiem, ekran, scena się przesuwa w prawo i wchodzi nowa, albo jakieś kółko, albo coś w tym stylu, a takie właśnie one żywcem pochodzące można powiedzieć z PowerPointa, um, i one tutaj też są, też są jak najbardziej obecne, natomiast oczywiście główna, główna rzecz, która budzi nasze podobieństwo to jest pierwsza scena, czy, czy pierwsze sceny otwierające między naszą dwójką wiśniaków, e, którzy się kłócą i momentalnie no, ciężko nie mieć skojarzenia z c i 2 E, gdzie... no i tego jak się rozdzielają, to jest dosłownie tam
0: tak, ta w kosmosie.
1: Dokładnie, bo tam jest nawet ten sam dialog na zasadzie idź i zobaczymy jak długo wytrzymasz beze mnie. I to jest praktycznie jeden do jednego prze, em, przeniesione i. Później, później to podobieństwo troszeczkę się zmienia, bo oni w pewnym momencie przestają... Oni po pierwsze w tym filmie nie są pozytywnymi bohaterami przez zdecydowaną większość czasu, jak i również w pewnym momencie oni trochę przemieniają się bardziej w tego, powiedziałbym, Hanna Solo, czyli najemnika czy osobę, która stara się za wszelką cenę wykorzystać sytuację, żeby zarobić, ale jest, tego, jest to jak najbardziej chyba taki najbardziej charakterystyczny um, fragment, bym powiedział.
0: Też mi się rzuciło w oczy, że tak naprawdę to Wbrew temu, co można przeczytać, to nie są po prostu średniowieczne wersje Actu i C3PO, tylko pewne elementy zostały przeniesione na relacje między droidami, pewne pomysły na Hana Solo. Zresztą, a propos tego, co mówiłeś, zaczynamy od złych ludzi, to oryginalny tytuł tego filmu to Kakishitoride no San Akunin, czyli Trzech Złych Ludzi z Ukrytej Fortecy. Jeśli chodzi o inspiracje około Gwiezdno Wojenne, to wiadomo, mamy nową nadzieję, mamy generała Makabe, który, powiedzmy, pełni tutaj rolę takiego, no, jako człowiek jest gorszy, obiłana. Mamy księżniczkę Yuki, która jest silną kobiecą postacią, w latach 50 kto by pomyślał. Zaradność jest no, widoczna potem, w tym jak jest kreowana księżniczka Leia. A jeszcze jedna rzecz, mamy ceremonię pod koniec, która też troszeczkę tak. przypomina ceremonię wręczenia medali.
1: No i mamy, gieśniakom. można powiedzieć, pewnego rodzaju nawiązanie do sytuacji księżniczki Lei, bo w Gwiezdnych Wojnach jej rodzinna planeta zostaje zniszczona, a tutaj jest ona ostatnią przedstawicielką swojego klanu, bo jej klan został zniszczony w czasie wojny. Więc to też, też można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju, pewnego rodzaju podobieństwo.
0: No i na tym nie koniec, bo... Poza nową nadzieją, wyraźne, moim zdaniem, bardzo wyraźne inspiracje różnymi elementami, które fortecy są w rocznym widmie.
1: Okej, okay, to mrocznego widma nie wy, nie, jakoś nie, wy, nie wyciągnęłem, więc jeżeli możesz, to, to aż jestem ciekaw. Jeśli chodzi o relacje między Obi-Wanem i qui -Gonem,
0: a Jar Jarem Bingsem to momentami ona naprawdę przypomina to, jak generał Makabe reagował na dwóch przygłupich wieśniaków. No, może nie jest to jeden do jednego, ale ta inspiracja jest dość wyraźna, zwłaszcza, że już jakiś czas temu, chyba na, na tym poprzednim podcaście, który u Ciebie na kanale nagrywaliśmy mm -hmm. razem, wspominałem, że moim zdaniem ten bardziej pozytywny odbiór jor -Jara jako postaci w japońskim fandomie wynika z tego, że sceny z jego udziałem w rocznym widmie przypominają nieco to, jak przedstawiane są relacje między właśnie tymi Niezdarnymi, przygłupimi postaciami, a tym mądrzejszymi, na przykład w tradycyjnej y, sztuce komediowej Manzaj, gdzie jest ten bokeh, mhm. którego doprowadza do porządku Cukomi, czyli ta poważniejsza osoba. I tutaj widziałem troszeczkę podobieństw, to jest jedno. Mhm. A drugie, y, sam wątek tego, że mamy królowa i księżniczka, która ucieka z ogarniętego wojną kraju przed śmiercią. No tak, tak. Zamienia się na miejsce z, ze swoją słuszką, która idzie za nią na śmierć. A, e,
1: tak, rzeczywiście. Tylko, że mi się to skojarzyło bardziej z atakiem klonów i otwierającą sceną, gdzie słuszka ginie robi to, co ma zrobić, czyli ma być jakby di dikojem. Ale tak, rzeczywiście, no. to, to jak najbardziej jest.
0: No właśnie, wątek służki, która zginęła i wątek tego, że zrobiła to, co ma zrobić jest bardzo wyraźnie pożyczony, mhm. ale sa samo to, że ona wyrusza w podróż razem z bohaterami, udając swoją służkę i ukrywając swoją tożsamość, moim zdaniem jest dość wyraźną inspiracją. Tak samo to, że w czasie drogi bohaterowie trafiają do miasteczka takiego no, szemranego, powiedzmy, mhm. i tam spotykają niewolnika, tutaj w ukrytej fortecy niewolnice, która zaprzyjaźnia się z księżniczką tak i doprowadzają do uwolnienia.
1: Mhm. Tak, to, to jest najbardziej widoczne. Ja, ja powiem szczerze, że czy znaczy, to już jest takie troszeczkę e, lekkie, e, lekki dowcip z mojej strony bo jak zobaczyłem e, jak mamy scenę w połowie filmu mniej więcej, kiedy nasi bohaterowie zostają odkryci przez e, strażników, przez patrol nasz generał zabija tam jednego czy dwóch żołnierzy, no i dwóch pozostałych zaczyna uciekać, więc on przejmuje konia i zaczyna za nimi gonić e, więc to jest sekwencja dla mnie bardzo podobna do tego co mamy w Powrocie Jedi, czyli cała akcja ze ściganiem się na spiderach, ale ale również, ale również tak nawiązując do Nowej Nadziei, mamy scenę, gdzie nasz generał wjeżdża do środka, samego środka obozu e, wroga, co jeden do jednego prawie przypomina mi Hana Solo wbiegającego do sali pełnej szturmowców w Nowej Nadziei. Oczywiście w Nowej Nadziei Han Solo się wycofuje, natychmiast tutaj dochodzi nas, do, nam do e, honorowego pojedynku, więc... Mm, więc to jest trochę, trochę co innego, ale... Znaczy, oczywiście my tutaj trochę, wydaje mi się, nadinterpretujemy, czy, czy doszukujemy się takich powiązań, które absolutnie nie były e, zamierzone, bo jestem święcie przekonany, że to nie jest tak, że George Lucas powiedział, że w epizodzie szóstym musimy mieć pościg na spiderach, bo takie coś było w ukrytej fortecy. E, ale... E...
0: Ale on sam nie ukrywał, że jest wielkim fanem tego filmu i sam się przyznawa do licznych inspiracji. Oczywiście,
1: jasne, tylko jakby... Tutaj jakby, żeby to dobrze z naszej strony wybrzmiało, jakby te porównania do Nowej Nadziei będą najbardziej trafione i tak jak mówisz, sam już Lucas o tym mówił, natomiast to jest bardziej, bym powiedział, łączy się z tym, jak ten film mógł, mógł być inspiracją dla wszelkiego rodzaju tropów właśnie kina przygodowego, nowej przygody, czy też filmów akcji dzisiejszych, no, bo od czegoś trzeba było zacząć. Nie oszukujmy się, kino bardzo, dosyć rzadko pokazuje nam nowe rzeczy, jeżeli chodzi o rozwiązania fabularne, i wiele elementów to są rzeczy, które my mamy od dawien, dawien dawna. No, a lata 40., 50. to są początki tych różnych rodzajów motywów zagrybek. Więc właśnie ta Ukryta Forteca mogła być jednym z tych pierwszych filmów, który zainspirował właśnie innych twórców. Szczególnie, że jest to film, który zdobył rozgłos na zachodzie, bo, bo na przykład zgarnął kilka z tego, co patrzę zdobył kilka nagród na Berlinae, czyli berlińskim festiwalu filmowym. Więc jest to film, który też pamiętajmy, że ogólnie twórczość Akiry jest, była w latach 50. i później jedną z najlepszych eksportowych towarów kultury japońskiej. To jest coś, co sprawiło, że rzeczywiście ta kultura japońska na zachód, wydaje mi się, trafiła. Więc te inspiracje są i bardzo dobrze, że one są, bo jest z czego czerpać, mi się wydaje.
0: No właśnie, a propos tego, że ten, ten film zapoczątkował wiele motywów, które rozpanoszyły się potem po całym kinie przygodowym. Miałem takie wrażenie, że osoba, która zupełnie bez przygotowania robi do tego filmu, żeby zobaczyć coś odmiennego, mogłaby stwierdzić, że kurczę, to jest jednak banalne. Wiele motywów. Właśnie relacja między generałem, który na początku nie znosi Tahaia ta i potem się stopniowo do nich ociepla, postać księżniczki. One były już wałkowane tyle razy, że ktoś, jak to myśli, że to będzie zupełnie coś odjechanego, innego, te motywy już widział w zasadzie wszędzie. No, to jest dowód na to, jak ogromny wpływ Kurosawa miał na światową kulturę.
1: Znaczy oczywiście, bo trzeba tylko spojrzeć właśnie wtedy na rok powstania tego filmu i zdać sobie sprawę, że to, to nie jest tak, że Kurosawa inspirował się jakimś innym czy, czy, czy to jest kolejny film Enty z tego rodzaju wątkami tylko to on był, no zakładam jednym z pierwszych, bo nie, nie mogę powiedzieć z pełną pewnością, że był pierwszy, ale był jednym z pierwszych i to jest niezwykle ważne, bo to jest też często tak, że właśnie my sobie obejrzymy jakiś stary film i tutaj troszeczkę ostrzegam i na zasadzie możemy obejrzeć elementy, jakieś motywy, które wydają nam się dzisiaj oczywiste. Coś, co widzieliśmy już wiele razy, czy to jakieś, nie wiem, poczucie humoru, czy, czy zagrywki, czy jakiś plot, plot twisty i tak dalej. Trzeba pamiętać, że ktoś musiał to zacząć, od czegoś to musiało wyjść. I bardzo często po prostu od... No nie bardzo często, ale generalnie jak coś wychodzi z sukcesem, to później dane rzeczy są kopiowane wielokrotnie ze średnim skutkiem co najwyżej. A później przychodzi jakaś modyfikacja, potem przychodzi jakaś zmiana, ktoś doda coś innego, inne podejście. Więc to nie jest... nie ma w tym nic złego. Inspirowanie się innym, innymi dziełami sztuki jest jak najbardziej w porządku. Po prostu mamy do czynienia z filmem, który mógł być... Yy, inspiracją, ale też pewnego rodzaju początkiem tego, co my dzisiaj znamy jako Gwiezdne Wojny.
0: Też trzeba pamiętać o tym, że Kurosawa też nie działał w próżni. A jeśli chodzi jeszcze właśnie o inspiracje gwiezdnowojenne, jeszcze mam dwa pytania. Pierwsze to pojedynek generała Makabe ze swoim rywalem, który potem, no niczym Hanso rozmienia zmienia swoją stronę, choć Dokładnie. To, to może być nawet interpretacja. Ale ten pojedynek bardzo przypomina mi starcie Lorda Vadera z Obi-Wanem na Gwieździe Śmierci. Trochę mi się chce śmiać, jak sobie przypominam tych, którzy nawet chyba stworzyli taką unowocześnioną, bardziej tak, tak, wersję tak, tak, tego tak, tak. pojedynku. Zupełnie nie rozumieją roli tej sceny i zupełnie nie rozumieją, że to... Tak, tak samo w Ukrytej Fortecy to nie miało być efektowne, to miało być ciężkie, jeśli chodzi o emocje. Dawni przyjaciele, którzy stanęli po przeciwnych stronach barykady.
1: Znaczy, z jednej strony to mogę zrozumieć, ale znaczy, jak najbardziej dla mnie trochę okoliczności tego pojedynku przypominają mi raczej starcie Kenobiego i Grievousa w epizodzie trzecim, bo tam Grievous mówi, że zostawcie go, znaczy się tam odsuńcie się, ja się nim zajmę osobiście. Co trochę bardziej pasuje do tego nazwijmy to honorowego pojedynku w kulturze japońskiej no bo to też jest coś, co e, może wydawać się momentami dziwne w tym filmie no bo nie dość, że, że po pierwsze ukaże tam żołnierzom odstąpić to później, kiedy zostaje pokonany, ale nie zabity Nikt nie przeszkadza jego przeciwnikowi, żeby on odjechał. No, to jest coś, co po prostu trzeba wiedzieć, że tak to funkcjonowało, czy też tak funkcjonuje to w tych filmach, Akiry? Tak funkcjonuje, to może w tym rodzaju interpretacji tak, Akiry, wiecie, no ten, właśnie
0: prezentuje nam Kurosawa.
1: Tak, tak. To, to, troszeczkę przypomina mi to e, pojedynki honorowe w typu krzyżakach, czy coś takiego, że jak, kto, jak on mnie zabije, to macie mu pozwolić odejść i słowo honoru, i tak dalej. To tak a propos takiego e, sienkiewiczowskiego podejścia też romantycznego do średniowiecza, tylko naszego, tak? Ale, znaczy to jest ten pojedynek i oczywiście tu jest znów tak interpretacja, podobieństwo nie na 100%, no bo tak rzeczywiście to są starzy przyjaciele z dwóch stron barykady, ale, ale pojedynek ma inną cechę, bo tutaj jakby nasz generał walczy o życie i on chce wygrać, żeby się wydostać, a tam Kenobi robi to po to, żeby się poświęcić, więc, więc a, trzeba to brać pod uwagę. Tak, ale... ale
0: samo to, że ten pojedynek jest taki powolny i ma duży nacisk na emocje, a nie na efektowne wywijanie mieczem też. No
1: tak, też oczywiście. Momencie. Jak najbardziej z czegoś to wynika. No to jest też budowanie, wydaje mi się tego poczucia, bo generał, ten przeciwnik mówi, że nikt z was nie ma z nim szans, nie ma z nim szans, więc dajcie go do mnie, bo, bo i tak i tak was zabije. To jest też takie budowanie tej pozycji, pokazanie rzeczywiście, jaki on jest potężny, co też trochę podbudowuje nam scena, kiedy on wybiera, nasz 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 pozytywny bohater, wybiera sobie włócznie, że on dopiero trzecią czy tam czwartą włócznie wybrał jako odpowiednią, bo jest weteranem, bo wie o co chodzi, więc... To też może się wydawać, że to jest takie przydługie, że po co to jest, ale to ma założenie, to jest po to, żeby pokazać nam pewnego rodzaju rzeczy. I ostatnie pytanie, jeśli
0: chodzi o ukrytą fortecę. Ty ostatnimi czasy siedzisz w innych niż filmowe źródłach gwiezdnowojennych y, trochę bardziej niż ja. Czy widzisz jeszcze jakieś inspiracje gdzieś ukrytą fortecą w gwiezdnych wojnach? Bo o, o tym będziemy mówić pod mm -hmm. koniec, ale już się utarło, że w takim gwiezdnowojennym bingo zawsze ten kurosała gdzieś być musi. <śmiech>
1: To znaczy, wiesz, to na pierwszy rzut oka, jakby wydaje mi się, że tyle rzeczy z gwiezdnych wojen w formie komiksów, książek, seriali animowanych i nie tylko się pojawiło, że absolutnie wszystko w mniej lub bardziej podobne może być. Oczywiście. Odkopienie naszego generała na koniec z drugiej strony i jego pomoc w ucieczce, to jest coś, co zdecydowanie na pewno wiele, wiele razy było widoczne po jednej czy po drugiej stronie konfliktu gwiezdnowojennego. Sama droga naszych bohaterów, wieśniaków powiedzmy, którzy uczą się, że no może nie tylko chodzi o pieniądze w życiu i tak dalej, jak najbardziej to działa wielokrotnie. Sam motyw z festiwalem ognia, który jest pewnego rodzaju taką ukryciem się wśród Tłumu, no to zdecydowanie też jak najbardziej... I szansa na
0: zobaczenie trochę innego życia przez księżniczkę no, no tak. To ta też się pojawia wielokrotnie po
1: Dokładnie, tym. oczywiście. To jest jakby jedna z kluczowych rzeczy, tak, że ona jakby cały ten festiwal ognia potem finalnie sprawia, że oni przeżyli całą tą przygodę, no bo zainspirowała tego generała. Więc jest tego, jest tego dużo, jest tego sporo i znów tu wracamy do tego, że pewne wątki, pewne motywy fabularne się powtarzają, one będą się powtarzać. Ciężko jest wymyślić coś zupełnie nowego, można zmienić otoczenie, można zmienić otoczkę, opakowanie, ale ciężko jest wymyślić coś nowego, więc... Wydaje mi się, że każdy, kto obejrzy ten film, e, znajdzie coś, co widział w innych filmach, co widział w innych książkach, komiksach, bo jest to na tyle uniwersalne dzieło.
0: Okej. Okay. To teraz może przejdziemy do kolejnego obrazu, na jaki dzisiaj mówiliśmy, czyli do Rashomona. Historii trzech ludzi, którzy pod tytułową wąbramą w Kioto siedzą i wspominają niedawne tragiczne wydarzenia. Ponownie zaczniemy, tak luźno, jakie miałeś wrażenia z tego filmu?
1: To jest, żeby zaznaczyć, dla osób, które zastanawiają się, czy obejrzeć, czy który z tych dwóch filmów obejrzeć, o których dzisiaj mówimy. To jest zdecydowanie bardziej poważny. To jest, to jest film dramat, to jest film, który jest o wiele bardziej teatralny, o wiele bardziej mistyczny, można by powiedzieć. Film, który jest ciężki, bym powiedział. On może nas wymęczyć, może nas wynudzić nawet. Bo jest to tytuł, który powiedziałbym prowadzi rozważenia na temat ludzkiej natury, ludzkiego podejścia, relacji międzyludzkich. Mamy dyskusję, że tak naprawdę jeden bohater twierdzi, że jest jeszcze wiara w ludzi, drugi twierdzi, że ziemia to piekło i ludzie są paskudni i tyle. Jest to, jest to dramat, jest to dramat, który tak naprawdę rozgrywa się na może trzech, czterech scenach czy planach, bo mamy powiedzmy, sąd, mamy bramę mamy las i mamy te
0: wspomnienia. I
1: to jest wszystko. To są trzy, powiedzmy, tak naprawdę plany. Ten film jest bardzo
0: teatralny. To tak. Mogłaby równie dobrze być sztuka teatralna moim zdaniem.
1: Oczywiście, jak najbardziej i, i trzeba to brać pod uwagę, że to, to nie jest film, który oglądamy dla nie wiem, pojedynków samurajskich to nie jest film, który oglądamy dla pięknych scenerii i tak dalej, chociaż praca kamery momentami jest bardzo, bardzo dobra, ale jest to film, który oglądamy dla, dla tego, co on ma nam do przekazania I, i jest to też zdecydowanie bym powiedział film, który o wiele mniej... O wiele mniej znajdziemy tych podobieństw, tropów w Gwiezdnych Wojnach, chociaż one są oczywiście jak najbardziej, bo dzisiaj o tym mówimy, ale, um, ale jest tego zdecydowanie mniej i to jest film cięższy. Po prostu powiedziałbym, że to jest cięższy, bardziej wymagający naszego skupienia i rozważania tego, co zobaczyliśmy.
0: Dużo jest elementów, które właśnie... <śmiech> Przepraszam, tak jak wspomniałeś. Dużo jest elementów, które mają nam nas budzić do zastanowienia nad naturą kłamstwa, tym co popycha ludzi do kłamania nad tym dlaczego ludzie przekłamują rzeczywistość, to poza tym wymiarem psychologicznym interpretowano często jako na przykład komentarz sposobu, w jaki Japończycy radzą sobie po przegranej wojnie, w jaki sposób mm -hmm. jakby ta narracja jest wiarygodna, w jaki sposób starają się sami coś wmówić, żeby tylko móc ruszyć do przodu. No ale to, to jest jeden z wielu wymiarów. Mi się szalenie podobało, że ten film w taki, no, mimo wszystko jednak dalej lekki i w miarę przyjemny, choć wymagający skupienia tak powiem sposób, mówi dużo o naturze ludzkiej.
1: Znaczy, ja bym, sumie... ja, ja bym jeszcze tak? zaznaczył jedną rzecz, że... Nie, prze, przepraszam, myśl uciekła mi z głowy, więc kontynuuj, bo zaraz sobie najwyżej przypomnę. Po zakończeniu tego filmu jest
0: nam lekko zasugerowane, czyja wersja mogła być najbardziej wiarygodna, ale nie jest to powiedziane wprost, więc jak ocenić Tadzio Maru, czyli tego bandytę, którego wciela się Toshiro Mifune, bo jest bandytą i sam się do tego przyznaje. Na ile obrzydliwe jest to, co zrobił, tego już nie wiemy. Wiemy, że dopuścił się karygodnej zbrodni, ale... Same szczegóły i sam jakby jej ciężar pozostaje dyskusyjny do końca. Mimo że mamy tego niby spokojnego i tylko chcącego się tego spokoju trwala, mamy widalizowanego mnicha. W sumie ciężko jest wskazać jedną postać, która by zupełnie była bez, bez skazy tam.
1: Znaczy Tutaj też trzeba pamiętać ten jakby otoczenie, bo ta pierwsza scena, czy, czy jedna z tych głównych lokacji, czyli ta zniszczona brama w deszczu, przy której bohaterowie mówią, że przez ostatnie lata nasza kraina, czy tam powiedzmy nasze regiony, widziały tylko wojnę, głód, zarazę, susze itd. Itd. itd., itd., to wpisuje się w to, co tu mówiłeś o tym komentarzu, bo pamiętajmy, że ten film wyszedł w 50 roku, to jest 5 lat po II wojnie światowej, która była strasznie bolesna i niszczycielska dla Japonii.
0: Były już lata, to były jeszcze lata okupacji yy, amerykańskiej, tak. ale już zaczęła wracać wolność do mediów i to był jeden z pierwszych jak, filmów Jidai Geki, które potem po po poluzowaniu reguł zaczęły Ale
1: wracać. generalnie rzecz mówiąc, no, można wyczuć rzeczywiście to odniesienie. No i też to jest film, który jest mocno, w uproszczeniu mówiąc, japoński nie zdziwię się, jeżeli niektórzy będą mieli troszeczkę niesmak względem tego jak jest w tym filmie traktowana postać kobieca, bo ona tam się pojawia, ta y, żona powiedzmy I, i tutaj trzeba brać pod uwagę ten aspekt kultury japońskiej i
0: tego, że Kurosawa pokazywał dawne realia
1: dokładnie, to trzeba po prostu mieć to z tyłu głowy, żeby ktoś tutaj nie oburzył się, że ten film jest e, nie wiem, powiedzmy szowinistyczny i tak dalej, on po prostu e, mniej lub bardziej, ale pokazuje to jak rzeczywiście wyglądało jaka była pozycja społeczna i no, według jego, według jego podejścia nie było nic dziwnego, że ktoś popełnia samobójstwo, pozostał zhańbiony w jakiś tam dla nas bardzo prosty sposób, i nieznaczący, można by wręcz powiedzieć. Więc. No to... właśnie,
0: trzeba pamiętać, że to jest ta Japonia średniowieczna w interpretacji Kurosawy i ona się rządzi troszeczkę innymi prawami.
1: Mhm. Więc to jest to, ale też to, co jest niezwykle ważne, ten film jest uniwersalny. Jest niesamowicie uniwersalny, bo tak jak mówisz, on jest o tak naprawdę można byłoby go wsadzić gdziekolwiek i gdybyśmy nakręcili ten sam film nie wiem, w jakiejś, na polskiej wsi lat 70. głębokim PRL-u, i sama idea zostałaby ta sama to, to dostalibyśmy to samo jakby właśnie dlaczego człowiek kłamie jak kłamie, po co kłamiemy i tak dalej a z drugiej strony też niezwykle ważne jest to, że to jest film a, który w 51. czy w 52. roku zgarnął Oscara a, za Najlepszą scenografię, ale również za najlepszy obcojęzyczny film zaprezentowany amerykańskiej publiczności. Zgarnął nagrodą BAFTE, czyli brytyjską, e, brytyjską filmową, w festiwalu w Wenecji w następnych latach. Więc jest to film, który pokazał, nawet jeszcze bardziej niż ta ukryta forteca, pokazał tą japońską sztukę filmową na, na, na zachodzie. Więc.
0: No, często się mówi, że to był kamień milowy w popularyzacji kultury Japonii na zachodzie.
1: Oczywiście, znaczy mogę totalnie zrozumieć dlaczego w momencie, kiedy wyszedł. Drodzy słuchacze, jakby warto obejrzeć, jakby warto się zapoznać, on nie jest też jakoś bardzo długi, jest moim zdaniem wymagający i może być męczące, ale zdecydowanie warto się zapoznać, żeby zobaczyć jak, jak, jak to się prezentowało, jeden z tych ważniejszych rzeczy kultury japońskiej powiedzmy w drugiej połowie XX wieku.
0: Ja jeszcze może dodam, że ten film mimo wszystko, mimo że no, pod wieloma względami jest archaiczny i wymaga przestawienia się na to, że to jest ta konwencja Jidai czyli tego kina kostiumowego, Mm -hmm. lat 50. -tych. jest to oczywiście w interpretacji Kurosawy, to ten film na tle wielu innych japońskich filmów, które wychodziły w tamtych latach, jest przystępny. Mhm. Sposób narracji, sposób prowadzenia akcji, zarysowania fabuły. Nie wiem, czy oglądałeś jakieś e, filmy Yasujiro Odzu, innego wielkiego japońskiego reżysera, który tworzył w tamtym okresie.
1: Nie, 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 to nie wypowiedzi.
0: O, na koniecznie, ale to e, innym <laughs> razem. Niemniej te, te filmy wymagają już pełnego skupienia. Wymagają lepszego doznawania w realiach. Sposób narracji, e, generalnie sposób prowadzenia akcji, sposób przechodzenia między jedną sceną a drugą jest zupełnie inny niż to, czego moglibyśmy się spodziewać. Ja pierwszy raz, kiedy widziałem te filmy jako dziewiętnastolatek, to miałem problemy z pełnym zrozumieniem ich, w pełnym zrozumieniem tej konwencji, a tego problemu u Kurosawy moim zdaniem, no przynajmniej w Rashomonie nie ma.
1: Znaczy, tutaj nie, absolutnie nie powinno nikt nie powinien mieć problemu, żeby zrozumieć, co się gdzie dzieje, gdzie są nasi bohaterowie i tak dalej, bo to jest standardowo wykonany film, jeżeli chodzi o to. To absolutnie tutaj nie mamy jakichś zabiegów, bardzo tajemniczych, niezrozumiałych, to nie jest jakieś skakanie po liniach czasowych, czy coś w tym stylu. To jest po prostu film, który dobrze się ogląda pod tym względem. No i film, który zainspirował
0: bardzo wiele późniejszych dzieł. Między innymi jakiś czas temu na podcaście omawiałem adaptację gry Ace Atorni, wyrzucali taka się Mikę I teraz właśnie dopiero widzę po obejrzeniu się że Sposób, w jaki prezentowane były różne punkty widzenia na zagadki kryminalne, które rozwiązują bohaterowie. Ace Torni, był bardzo podobny i wyraźnie zainspirowany Tashomonem. I wraca też wątek, który był poruszony podczas sceny z medium spirytystycznym. W Ace a też jest medium. Wraca wątek tego, o, o czym rozmawiają bohaterowie pod bramą, co może skłonić takiego ducha, żeby skłamał. No, no i Tak. Taka simikę odpowiada, że miłość do dziecka i chęć ochrony go nawet po śmierci. Mnie o tym. Przejdziemy do no, naszego ulubionego filmu, który inspiruje się Rashomonem, czyli do ostatniego Jedi.
1: I tutaj jest jedna rzecz, która pokazuje nam, jak bardzo filmy mogą się inspirować, ale nie przenosić się w całości. Znaczy się, Tutaj mamy film Rashomon, to jest film, który trwa prawie półtora godziny, który pokazuje nam to, że jest historia opowiedziana przez kilka osób z różnej perspektywy, no i te perspektywy się różnią, no i co jest prawdziwą prawdą. W The Last Jedi, w Ostatnim Jedi, ten wątek to jest łącznie kilka minut na ekranie. To, to jest właśnie to, że jeżeli mówimy o inspiracjach, jeżeli mówimy o tym, że ktoś skądś wziął ewentualnie jakiś pomysł i go przerobił, to nie znaczy, że cały The Last Jedi ma się opierać, powiedzmy, czy całe dwie godziny tego filmu, czy ponad dwie godziny filmu ma być um, właśnie um, tym samym, tylko że u nas jeden z elementów, jeden z wątków związanych z Luke'em Skywalkerem, patrzeniem na swoją przeszłość, na tym co się wydarzyło dzielenie się, czy powiedzmy radzenie sobie z przeszłością no to tutaj jest to inspirowane oczywiście też, nie oszukujmy się, The Last Jedi to nie jest pierwszy film, który wyciągnął, czy zaciągnął tak, tego rodzaju inspiracje, bo ich było mnóstwo po drodze, ale generalnie rzecz ujmując jest to bardzo, bardzo mocno widoczne, szczególnie w Powiedziałbym grze aktorskiej i w ukazaniu danej sceny, bo jak popatrzymy sobie jak w Rashomonie poszczególne wersje wydarzeń są pokazywane, jak aktorzy zupełnie inaczej się zachowują i grają w danych scenach, a jak wygląda to w Ostatnim jade, gdzie też ci bohaterowie wyglądają zupełnie inaczej, no to rzeczywiście, szczególnie Luke Skywalker, no to rzeczywiście widzimy to podobieństwo. Moim zdaniem, bardzo
0: widać też to podobieństwo w samym stylu, w jaki Johnson nam prezentuje te retrospekcje. To są chyba pierwsze retrospekcje w ogóle filmowych filmowych wojnach, Wojna, się nie mylę.
1: Znaczy, y takie bezpośrednie retrospekcje to chyba pierwsze. No, wcześniej mieliśmy te sny czy wizje Padme z, w epizodzie chyba drugim, ale tak, chyba retrospekcje wydaje mi się, że to jest pierwsze, pierwsze takie bezpośrednie, które widzimy. I sposób,
0: w jaki nam są pokazane, wiadomo, to nie jest jeden do jednego, ale samo to, że mamy narratora, którym jest albo Kylo Ren, albo Luke Skywalker, i pokazanie ich punktu widzenia, od, od razu mi się rzuciło w oczy. Mm -hmm. Tak jak mówisz, to nie jest przeniesienie jeden do jednego, to nie jest tak, że, a Johnson sobie, sobie zgapił, to jest taka dość, moim zdaniem, subtelna, ale wyraźna inspiracja. Jak to byś to ocenił?
1: To znaczy, y jest. Jest to troszeczkę inne podejście do tematu, bo rzeczywiście w tym Rashomonie to jest clue. To jest główna rzecz całego filmu, i te retrospekcje one są dłuższe, no bo muszą być dłuższe, tak? Natomiast w The Last Jedi one są takimi miniaturkami, które mają nam pokazywać podejście do danej sytuacji czy uczucia naszych poszczególnych bohaterów. Tak więc. E Tutaj, tutaj zdecydowanie bym powiedział, że to jest inspiracja, to jest jakieś branie poszczególnego pomysłu, ale nie przenoszenie go jeden do jeden, ale rzeczywiście ma, mają być pokazane te emocje i one rzeczywiście są. Jeśli chodzi o ostatniego Jedi, dodam jeszcze od siebie,
0: że to nie jest jedyna inspiracja Kinem Kurosawy w tym filmie. A tak śmigaczy i jakby scena powiedzmy ich szarży na maszyny najwyższego porządku, pod względem kolorystycznym jest inspirowany jednym z późniejszych filmów Kurosawy, czyli filmem ran z 1985. Tam również mamy właśnie tych kontrastujących, czerwonych jeźdźców, którzy ruszają na wojska przeciwnika. Jest to jedna z bardzo wielu inspiracji kurosałom w świecie Gwiezdnych Wojen. Mieliśmy ich całą masę. Siedmiu samurajów w Gwiezdnych Wojnach chyba już nie zliczymy ilu było, prawda? To się przewijało co <śm> Nie, chwilę. to
1: jest, to jest... Znaczy, to nawet nie, powiedziałbym nawet nie tylko w Gwiezdnych Wojnach. To jest chyba jeden z, głównie ze względu na film Siedmiu Wspaniałych bo bardzo łatwo jest być święcie przekonanym, że to siedmiu wspaniałych jestem pierwszym punktem wyjścia, także oni nie są inspirowani, ale to samych, Bo Jezus, samych chyba Clone Warsach było z dwa razy, w komiksach to już po prostu też kilka razy się pojawiło, bo to też jest bardzo, wiesz, kuszący wątek, no bo to jest kilku tych sprawiedliwych przeciwko masie złych, więc, yy, i ci sprawiedliwi bronią niewinnych cywilów, więc to zawsze jest takie kuszące, zawsze to pasuje, jeżeli mamy jakieś wątki, nazwijmy to do walki dobra ze złem. Ten wątek się faktycznie przewijał w wielu miejscach, a w bieżnych Wojnach był w Mando, tak wspomniałeś,
0: w wielu no, to, to czy znaczy w Mando to
1: już mieliśmy, rzeczywiście Mando, zapomniałem, że, tylko, że Mando to już było przeniesienie niemal jeden do jednego, to już naprawdę, znaczy pomijając liczbę bohaterów, ale to, że miejscowi się zaczynają uczyć i tak dalej, no to to już po prostu jest, 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 jest niesamowicie mocne.
0: No ale to, jeśli chodzi o Mandalianina, to też nie jest jedyne nawiązanie do Kurosawy. Odcinek, w którym debiutuje Asoka. Mm -hmm. ma wyraźnie cała jego estetyka. To jest nie tylko Kurosawa, ale ogólnie japońskie kino Jidai beki.
1: Ja bym powiedział, że ogólnie japońska kultura, bo całe to miasteczko wygląda tak bardzo właśnie mocno stylizowane. Oba pojedynki, które mamy między Mando, a tym jakimś tam najemnikiem oraz Asoki i, i tej pani tam gubernator, czy jak ona się nazywała, to wszystko... No to jest, to jest, to jest, naprawdę, to jest takie wrzucenie nam w twarz tym kurosałą, tą japońskością i, i więc, więc tutaj nie ma żadnego krycia się, że to jest jakoś lekko inspirowane, tylko to jest po prostu ciągnięte w całości. No i nie mówiąc
0: o tym, że niektóre ujęcia, a także sam szkielet fabularny są pożyczone późniejszego z z czy ukrytej rotacji filmu, czyli Jojimbo z 1961 po polsku jak to było chyba, chyba Straż Przybrzeżna. Straż czyli Przyboczna. Przyboczna, przepraszam. I tam mamy faktycznie ponownie Toshiro Fune w roli samuraja, który trafia do małego miasteczka terroryzowanego przez dwie zwalczające się bandy. Stara się prowadzić sytuację tak, żeby one siebie nawzajem zwalczyły. No, idealnie, dosłownie, idealnie, idealnie to pasuje. Idealnie mamy Asoketano w roli Toshiro Fune. Inspiracji Kurosawa,
1: tak? Znaczy, ja bym jeszcze dodał, to nie jest może Kurosawa, ale druga ważna rzecz eksportowa, jeżeli chodzi o kino japońskie, czyli Godzilla, która pojawiała się w Clone Warsach, czyli Bestia Zillow, Bestia e, która no była troszeczkę Godzillą, trochę King Kongiem w pewnym momencie, e, ale no tych inspiracji jest mnóstwo. Jakby nie oszukujmy się, Clone Warsy bardzo często sięgały po to różne inspiracje. To dla,
0: ogólnie dla kaiju -ega, dla Tak to, dla całego tego podejścia, tak, podejścia wie, więc dla jest... Dla Monster Movies i... Taka ciekawostka, przed pierwszym odcinkiem z udziałem Bestizillo ukazała się grafika promocyjna mocno wzorowana plakatem pierwszego godzinni.
1: No, oczywiście, bo jakby generalnie, kiedy oglądamy sobie te Clone Warsy, no to my dosyć często możemy znaleźć nawiązania do różnego rodzaju filmów, mniej lub bardziej klasycznych. Ja cały czas jestem, znaczy cały czas śmieszy mnie to, że jeden z pierwszych odcinków The Clone Wars, tam chyba w pierwszym sezonie, czy pod koniec, jest inspirowany szkaną pułapką, więc jakby absolutnie czasami mnie to męczy, ale czasami mnie to bawi, jakie inspiracje są, więc... No i ciężko, żeby ten Kurosawa nie był, bo tak jak mówisz, ten jego duch mniej lub bardziej jest obecny tak naprawdę przez całe Gwiezdne Wojny. Ten Kurosawa stał się takim znakiem
0: rozpoznawczym Gwiezdnych Wojen. Czy to właśnie, tak jak mówiliśmy, w prowadzeniu ujęć, czy to w niektórych wątkach, czy to jakby w samym przeniesieniu niektórych elementów. Rycerze Jedi biorą swoją nazwę od Jedi Geki, czyli określenia japońskiego kina samurajskiego. Mm -hmm. Jak w ogóle myślisz, bo tak jak mówiliśmy, tego jest odgroma I to już stało się, no tak jak zażartowałem wcześniej, takim elementem gwiezdno bingo. Czy jest kurosała? Jest. I jak, jak sądzisz, jako znawca zwłaszcza nowego kanonu Gwiezdnych Wojen, czy to nie poszło za daleko, czy ten Kurosawa nie jest czasem tam wciskany już na siłę?
1: To znaczy, wiesz co, to nie jest tak, że... Wydaje mi się, że to już nie jest tak, że twórcy wciskają wrzucają jakiś wątek i mówią dlatego, że tak robił Kurosawa, bo to się już rozwodniło, jakby też nie, nie zakładałbym, że jest on jakąś świę, świętością i głównym podejściem, jeżeli chodzi o, o Gwiezdne Wojny dla współczesnych twórców, bo tak jak mówiliśmy, te wątki już tyle razy były przemaglowane przez innych twórców w inny sposób, że często możemy to robić nieświadomie, często możemy nie zdawać sobie sprawy, że dane rozwiązanie fabularne pierwszy raz pojawiło się to, czy to w ukrytej fortecy, czy to w jakimś innym filmie z lat, nie wiem, 30-40. Nie jest dla mnie problemem, bym powiedział, wykorzystywanie wątków. Dla mnie jest problemem wykorzystywanie leniwe wątków, kiedy po prostu bierzemy na przykład wspomniany Mando, gdzie Mando po prostu przenosi nam tych siedmiu samurajów w Gwiezdne Wojny i koniec, nie dodaje nic więcej od siebie w żaden sposób i to nie jest dla mnie wartość dodana, dla mnie, szczególnie kiedy twórcy mówią mi, że o to jest taki fajny montek, bo wzięliśmy korosałę no dobrze, ale samo wzięcie po raz kolejny jakiegoś wątku rozwiązania nie jest plusem w pewnym momencie, nawet nie musi być minusem tylko trzeba coś przerobić, trzeba coś zrobić inaczej albo przynajmniej zrobić to tak ładnie, technicznie, że daje nam to radochę, bo to jest ten klucz, jakby czerpanie źródeł, inspiracji z innych, od innych twórców nie jest problemem, problemem jest to jak to jest yy, zrobione, I najgorsze co może być to jest wtedy kiedy jest to zrobione leniwie
0: no a z tym lenistwem to różnie bywało, choć bywały też, to nie jest Kurosawa, ale ponownie Godzilla, były takie perełki jak yy, ten zmutowany Rancor, który pojawił się w Jedi Academy mhm. pamiętasz? Pamiętam, pamiętam doskonale. To była naprawdę fajna misja i te nawiązania do Godzilli były w miarę subtelne, ale można też zupełnie in your face, jak w tym odcinku Mandalorianina, który dzieje się w małej wiosce terroryzowanej przez imperialnych bandytów.
1: No ale właśnie o to chodzi i teraz jak, jak to wyciągniemy, jak, jak to użyjemy, co zrobimy? Eee... To jest, to jest właśnie to, jak twórcy, jak twórcy mają pomysł, bo jeżeli, jakby kreatywność musi być, zawsze musi być, nawet jeżeli wykorzystujemy coś, co już ktoś inny stworzył.
0: No i jeszcze dodam, może na koniec, że mnie się zdaje, że mimo wszystko, mimo że jakoś bywa różno, to te inspiracje Japonią w Gwiezdnych Wojnach są, zwłaszcza wśród zachodnich fanów, bardzo cenione, bardzo lubiane I pamiętam, że kiedyś chyba na perkonie, jak byłem na swojej projekcji, to jeden z uczestników wspominał, że filmy Disneya niszczą dziedzictwo Gwiezdnych Wojen. Kiedyś były inspiracją do wielkiego kina, do Kurosawy, a teraz, patrzcie, nic. Znaczy... Niestety.
1: Znaczy, pytanie... Ciężko co... się z nim zgodzić. Znaczy, zawsze jest pytanie, co to znaczy ciężkie kino, a poza tym, jakby też, nie oszukujmy się, samo inspirowanie się nie jest, moim zdaniem, wartością dodaną. To nie jest tak, że jak, ins... jak powiedzmy, nie wiem, nakręcimy Gwiezdne Wojny teraz, powiedzmy, które e, będą nam przypominały, nie wiem, nawiązywały do Ojca Chrzestnego, załóżmy, to nie znaczy automatycznie, że to będzie dobry film, bo jakby sama inspiracja to jest początek drogi, to trzeba jeszcze wymyślić dobrze scenariusz, e, a też Pytanie, no jakby nie oszukujmy się, Gwiezdne Wojny są tematem na tyle delikatnym wśród fanów, jeżeli tak to mogę nazwać. Stwierdzenie, że komuś się coś nie podoba nie jest automatycznie oznaką, że to coś jest dobre czy złe. To są bardzo subiektywne tematy, więc byłbym ostrożny. Jakby są problemy z Gwiezdnymi Wojnami współczesnymi, które wynikają z wielu, z wielu rzeczy, ale niestety, bo ja chciałbym, żeby była jedna, jedna główna przyczyna, która sprawia, że to wszystko jest takie, a nie inne, ale no niestety nie jest to aż takie proste.
0: I ogólnie jeśli chodzi jeszcze o Kurosawę, o filmy, o których dzisiaj dyskutowaliśmy, czy jest coś, co chciałbyś dodać?
1: To czy znaczy, warto obejrzeć. Warto obejrzeć, warto jak najbardziej poznać Ukryta Forteca, Siedmiu Samurajów i mieć cały czas z tyłu głowy, że rzeczywiście te filmy mogą męczyć, mogą być nietypowe, ale jeżeli ktoś chce poznać to kino, to warto po prostu poznawać inne podejścia, zobaczyć jak to kiedyś wyglądało Samemu też wyrobić opinię, czy to jest rzeczywiście taka nieśmiertelna klasyka, czy nie. Bo jeżeli ktoś powie mi po obejrzeniu tego filmu, że to jest coś, co go w ogóle nie złapało, jestem w stanie totalnie to zrozumieć. Ważne jest to, żeby oceniać dopiero po tym, jak się zobaczy. Wymieniłeś
0: Siedmiu Samurajów. Trzeba pamiętać, że ten film jest naprawdę bardzo długi. No tak. I jak na Kurosawę, moim zdaniem, jest mimo wszystko trudny w odbiorze. Ja podzielę się może moją własną historią. To był jeden z pierwszych japońskich filmów, które w ogóle widziałem w życiu, kiedy zaczynałem wchodzić w ten temat, kiedy... No to jeszcze było sporo przed studiami, 15-16 lat miałem. Ciężko mi się to oglądało. Ciężko mi było zrozumieć emocje bohaterów, sposób w jaki przekazują oni emocje, sposób budowania relacji między nimi. Dopiero potem, po, po latach, jak mogłem do tego wrócić już z pewnym zapleczem, Zupełnie inaczej odebrałem ten film, a moim zdaniem filmy, które dzisiaj omawialiśmy, takiego problemu nie mają. Tak mówiłeś, można śmiało od nich zaczynać przygodę z klasycznym kinem japońskim.
1: Jak najbardziej. To
0: z naszej strony to chyba tyle. Wielkie dzięki, że byłeś z nami.
1: Dzięki bardzo Julian I... za zaproszenie, dzięki bardzo y słuchacze za wysłuchanie tego, co mieliśmy dzisiaj do powiedzenia. I
0: zapraszam do śledzenia kanału Michała Ziemniaczane Pole Komisarza Sewa, na którym znajdują się recenzje najnowszych komiksów, gier, książek z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, omówienie tego, co się dzieje ze światem Gwiezdnych Wojen, no i do śledzenia Pory Imperatora, czyli podcastu kulturowego, który Michał współtworzy.
1: Tak jest, zapraszam serdecznie. Może coś Wam się spodoba. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Dzięki i cześć.